0: Välkommen kära lyssnaren ut i podden bakom kulisserna med mig, Anna-Maja Henriksson. Det är faktiskt nu först årets första podd. Vi är lite senare i starten, men förklaringen till det så får du alldeles strax. Idag så ska vi tala om riksdagsvalet, vi ska tala lite om lagstiftning som har gått i mål, men också sånt som har fallit på Och Sen ska vi tala lite om hur det är att fylla i valkompassar med armen i paketet. Med mig i studion idag så har jag partisekreterare Fredrik Gusef. välkommen. Tack, tack. Och naturligtvis också Ted Orho, oddens producent. Välkommen Ted. Tack så mycket. Vi vet ju alla att finländarna egentligen nu rör på sig lite för lite. Vi har sett studier på det och jag hör själv till de som försöker vara ganska aktiv. För det är ju viktigt nog att röra på sig för att må bra. Men ibland så kan det ju också gå snett och för min del så var olyckan framme för drygt tre veckor snart en månad sedan då jag föll på tennisplanen av alla ställen och jag föll så pass allvarligt så att jag skadade mig ordentligt och blev sedan sjukskriven i fem veckor. Och jag trodde ju först att läkaren kämpade då han sa åt mig att du skulle vara sjukskriven i fem veckor så sen du kan inte mena allvar. Mm. Men så gick det.
1: Jag tänker Anna-Marie, den som följer med din Instagram så är ganska van att se det, det, det är egentligen det, det är två saker som man ser i din, i din Instagram, om jag, om jag nu subjektivt beskriver den. Det ena är politik det är mycket, mycket ministerier, det är mycket riksdagen. Och det andra är, är mycket idrott. Det är skidspår, det är promenader, det är ute med hundar och sånt här. Och, och den där, jag kommer ihåg, det var det nu en lördag eller en söndag som, som du satte ut det på din Instagram? Att, att först var det, det, här, det här sedvanliga, lite politik, lite idrott. Och sen plötsligt var det en bild på en ambulans. Eh, och, och du på väg in i ambulansen. Vad var det riktigt som hände då?
0: No, det var ju exakt så här. No, det var ju så att jag var på väg, den där söndagen var jag på väg på en lång tjänsteresa till Sydafrika. Och på lördagen... Före så hade jag tänkt att nu är det viktigt att jag får ordentligt med motion idag. Att jag hinner röra på mig för jag har en lång flygresa framför. Så att jag hade min dotter Mikaela hemma och hennes pojkvän. Och de hade bokat tid till tennisplanen. Och det där. Jag hade egentligen varit på väg också och skidat. Men sen sa sen de att kom, kom nu mamma med, mig och, eller med oss och spelar Och spela. jag sa men det gör jag jättegärna. Så vi åkte till, till tennishallen i Jakobstad och det gick jättebra i en halvtimme. Det var, sen, sen det som hände var det att, att jag helt enkelt sprang efter en boll och jag sprang jag, jag är ju sån att jag ger ju inte upp jag är ju inte upp i politiken heller utan, utan jag spelar ju liksom så länge det finns en möjlighet så försöker jag jag sprang efter en boll och så kände jag bara plötsligt hur jag steg snett och så kände jag hur knä vreds. Och, och samtidigt så seknade jag liksom helt ihop och, och tog mot mig med armen och, eller med handen. Och när jag landade på marken där så kände jag ju också att landade på spelplanen så kände jag att då där får också handleden. Så att äh, ropade sen att mamma hur gick det kan du stiga upp så sa jag att jag stiger nog inte upp härifrån. Du får nog ringa två. Men, men det där... Jag var ju själv överraskad några år faktiskt hur allvarligt det var att inte hade jag då i den stunden. Så jag visste ju att det hade gjort ont. Jag visste att, att, att det, det nog inte var, var, var bra. Men jag trodde ju nog... Jag var ju nog nästan när jag kom till, till sjukhuset sen så trodde jag ju nog igen, att det är nog bara att sätta lite gips på den här armen och så far jag imorgon till Sydafrika. <laughs> men, <nej. laughs> men så gick det ju inte utan, utan sen så klanade ju nog att det där, jag hade skadat också mitt vänstra ben så pass allvarligt så jag, då just så kunde jag faktiskt inte ens stå på det.
1: För, Först du är rätt att det var så att du dessutom spelade en match med, med att alltså Mikaelas pojkvän?
0: Ja, no, vi spelade ju inte en match utan han var ju hygglig att bolla med mig alltså, i min takt. Det var blott ochbart en kär olyckshändelse, men det var just så här. Och, det där, och vi hade faktiskt jättekiva och jätteroligt och jag tycker ju om att, att spela bollspel. Så att, det var en tid sedan jag hade spelat tennis senast och, och, och det där. Men jag är ju ändå alltid du med bollen och med, med racketarna. Det är inte så stor skillnad. Men så här gick det nu. Och det har jag ju nu då fått pröva på här. Att leva, de, leva på ett annat sätt. Ha armen i paket. Och sen gick det ju dessutom så. Att för att nu göra en lång historia kort. Att uh, den här frakturen så visade sig sen att den i gipset hade den liksom gått tillbaka till en dålig ställning. Så att uh, det blev... Ganska akut operation sen en knapp vecka senare på Vasa central sjukhus. Så att nu är den dessutom opererar man har skruva in lite skruvar och en ställning dit i min handled.
1: Då, då det, man kan ju säga så här att du är att du var och försvarade Vasa för, för fyra år sedan. Och förstår jag rätt också att ja. det har byggts en ny byggnad som du invigde här för ett tag sedan. Du, du var alltså en av de första ja. klienterna, kunderna i, i den här nya tillbyggnaden också.
0: No, det var ju så att, så att den här H-byggnaden som man nu har byggt i Vasa, där vi centralt sjukhuset har tagit i bruk. Så, så jag var helt höll ett invigningstal där då tidigare på hösten. Och, och nu när jag kom dit själv då, som patient. Så, så berättar man när man födde mig då från, från akutsidan i Vasa- upp till avdelningen så sa de här kötarna som förde mig att, att det är första gången som vi går den här vägen att den här avdelningen det Duskassa, den har tagits i bruk i torsdag så det här, var alltså en det här var på lördag så att jag fick vara med där och, 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 och sen lite hjälpa också vårdpersonalen för snart hade jag ju som insett hur man ska tända lamporna, hur man får belysningen att lite, lite liksom tona ner alla nämligen stod och tryckte på de här att hur ska man göra, sen började jag säga att jag tryck där och tryckna så, så det, det var lite det var lite roligt men det var faktiskt det var ett vackert patientrum och det vackra var kravade att man hade en målning där på det som är som var liksom dörren till badrummet det står med en vacker, vacker, ett vackert blomster på och det där piggarna de faktiskt upp. jag uppskattade att man har satsat på några i sjukhuset.
1: Hur hur länge ska du rehabilitera dig ännu?
0: Nå, ännu, alltså, jag är i praktiken sjukskriven till den 19 mars men att, jag har ju börjat på något smått att jag, jag försöker, försöker göra lite saker varje dag och jag försöker gå lite längre promenader varje dag men jag går i och får se kryckor men, men det där, nu går det framåt hela tiden men jag kan inte bära någonting med min vänstra arm.
1: Trots att justitieministern är, är, är sjukskriven så, så finns det ändå en massa lagstiftning som ska vidare. Riksdagen fortsätter och vi, vi har... Um den sittande regeringen har varit mycket produktiv och nu, nu på slutrakan så har många lagar gått i, i, i mål. En av de som lyckades var bland annat godkännande av Finlands NATO-medlemskap och andra sidan har vissa lagar stupat på mållinjen som till exempel Sametingslagen. Hur, hur ser det här Anna-Maja ut i, i, i din verklighet och din vardag? Vad tänker du kring de här lagarna som har gått igenom och de som inte har gått igenom?
0: Jag är ju för det första jätteglad över att vi nu har rutt den här NATO-frågan så här långt. Det är historiskt. Finland... Finland har nu i riksdagen här alldeles nyligen med stor majoritet fattat beslut om att Finland ska ska gå in i NATO via godkänt lagstiftning. Jag var själv också med i den avgörande omröstningen avbröt så att säga min sjukledighet för den saken skulle för jag ville, ville vara där och trycka på den gröna knappen. Och hela riks, svenska riksdagsgruppen var ju på plats, eh, grant, kvinnogrant kan vi säga. Och för oss så har det här ju varit en viktig fråga, SFP har länge varit ett parti som har talat för NATO-medlemskap. Så det här är nog, det är ju en otroligt stor sak, för det handlar om vår framtida säkerhet, det handlar om vår trygghet, eh, det handlar om att vi nu när världen lever i en, ska vi säga, en, en väldigt osäker tid vi har inte levt i så här vi, o, obehagliga tider egentligen sedan andra världskriget så är det ju för oss otroligt viktigt att vi nu finns med i rätt sällskap och att vi stärker vår egen säkerhet landets säkerhet på bästa och tänkbara sätt och därför är den här NATO-frågan nog den är, den är liksom stor och den, jag har sagt det nu också att det, det är för mig personligen det viktigaste Beslut jag har varit med och tagit under mina snart 16 år i riksdagen. Så den är jag jätteglad och stolt över att vi i Finland har lyckats så här bra med den här processen så här långt. Nu ska vi gå vidare. Vi ska göra det tillsammans så långt vi bara kan med, med Sverige. Och, och så borde man ju snart också få... Få liksom kloka besked från, från Ungarn och Turkiet, det har ju varit ganska mycket och fortfarande mycket ovisshet där och de spelar ju ett spel som, som man bara måste stå ut med på något plan. Men, men det där, jag tror att det skulle läsa sig. Men sen om vi går till det som vi då inte har lyckats med. Så alldeles kort, sametingslagen, många kanske frågar att varför talar ni så mycket om den? Därför att den är principiellt viktig. Därför att den handlar om Finlands enda ursprungsfolk. Därför att det handlar om... Att Finland har fått åtskilliga anmärkningar av olika FN-människorättsorgan som har påtalat det, eller som har liksom sagt att, att Finland inte till alla delar fyller de här internationella konventionerna. Och då har vi alltså nu den här regeringsperioden jobbat fram ett, ett nytt lagförslag och Sametinget för sin del har godkänt det. Det måste man minnas att när det gäller att godkänna lagstiftning om samerna så måste också samerna vara själva med på noterna. Och det organ som företräder samerna i Finland är sametinget. Och dit väljs man. Och nu handlar det just uh, om att förnya den här sametingslagen så att den inte mera kränkar samernas rätt till självbestämmande För det har kunnat komma in i sametinget nu sådana människor som inte i grunden är samer men som kanske har med renskötsel. Och det är det som har varit problemet bland annat. Men det som ju hände nu var det att grundlagsutskottet där den här frågan då skulle avgöras så fattade beslut med rösterna 9 att man inte tänker ge något betänkande. Och I praktiken så det var grundlagsutskottet då gjorde det att man sa att vi tänker inte behandla det här till slut. Vi tänker inte ge stora salen, det vill säga 199 riksdagsledamöter, talmannen räknas inte med den inte ge Stora salen en möjlighet att ta ställning till den här lagen. Och det tycker jag var oerhört svagt. Och då kan man säga att vem var det som stoppade? No, det var Samlingspartiet, det var Sandfinländarna och det var Centern. Uh, och, och det var ju så att i regeringen så var ju Centern emot. De här samma har ju också tidigare uh, varit emot den här lagstiftningen. Fast det också Samlingspartiet faktiskt 2000 14-15 så var det faktiskt för det förslag som jag då hade jobbat fram som dåvarande justitieminister. Det var Petter Jorbo, jordbruks- och, Jord och Men nu så tog man då det beslutet att nej, det här ville man inte föra vidare. Och det här är ett lågvattenmärke för Finland och det är pinsamt för oss. Och det värsta är nog det att jag ser inte riktigt att vad ska det vara för en regeringskoalition för att man överhuvudtaget ska få det här att lyckas. Och om jag säger riktigt som jag tänker så handlar det om det, att de här större partierna, speciellt Centern men också Samlingspartiet är rädda för sina egna riksdagsmandat i Lapplands valkrets. Och det, det var ju också Socialdemokraterna då när det begav sig 2015 för då föll den egentligen på grund av både Sossarna och Samlingspartiet som i det sammanhanget drog bort sitt tidigare stöd som de hade gett till regeringen men de drog bort det sen i riksdagen. Så den här frågan har varit liksom länge på agendan, den har över tolv år. Och om man har inte lyckats nå resultat, man kan inte skylla på tidsbrist.
1: Det finns också en annan lag som, som du har jobbat med eh, på det personliga planet också. Sen föregående gång du var just justitieminister 2011-2015, vill du berätta lite
0: om den? Ja, jag tänkte, tänkte berätta om, om kort om det att eh, det finns en lagstiftning som handlar om Besöksförbud som vi kallar det. Alltså, för det mesta är det kvinnor som blir utsatta för våld i hemmet eller som, som riskerar att bli utsatta för våld i hemmet så kan, kan söka om något som man kallar till besöksförbud hos domstolen. Och, och den lagstiftningen så den har inte fungerat bra idag. Den har, den har inte kunnat liksom förverkligas på ett tillräckligt effektivt sätt. Och det som vi nu har gjort så har vi gjort en lagändring som gör att, att när man dömar ut ett besöksförbud så kan man också döma den som blir liksom förbjuden att närma sig den andra personen. Man kan liksom döma det på det sättet att den personen måste ha en sån här övervaknings, ett övervakningsarmband, en fotboja av något slag på sig så att man kan se vad den personen rör sig. Och det här möjliggörs nu från och med i höst. Och samtidigt så gör man det också avgiftsfritt att söka det här besöksförbudet. Det har hittills kostat närmare 200 euro tror jag det. Eh, och ifall att domstolen eh, skulle ha eh, fattat ett beslut att man inte dömer ut besöksförbud så hade den som har sökt det varit tvungen att betala det själv.
1: Det, det låter, förlåt mig, ur ett längre mm. perspektiv så låter det väldigt underligt. Mm. Att man, man är offer för någon som, som så att säga jagar en om vi kan använda det uttrycket mm. och så när man försöker få hjälp och få avstånd från den människan så måste man själv betala för det också.
0: Ja men det var alltså så att om du, har, om du fick det där om, du, om det blev godkänt av domstolen så behövde du inte betala det men om det inte blev godkänt och domstolen ansåg att du inte no, du, du behöver ännu inte det besöksförbudet det är inte så allvarligt. Så då har du varit tvungen att betala det själv och jag har ju tyckt att det här har varit dåligt och därför var jag väldigt mån om det nu i den här regeringsperioden att vi skulle få det ändrat. Och nu har vi ändrat det och det här trädde i kraft nu i höst. Så det här plus den här stora sexualbrottslagstiftningsreformen som vi har gjort så är bland annat nu två utmärkta exempel på vilket sätt Svenska Folkpartiet har jobbat för att stärka varsågens sexuella självbestämmande rätt men också kvinnors och flickors rättigheter på ett betydligt bättre sätt än hittills. Och när vi spelar in det här avsnittet av podden så är det en, exakt en månad till valdagen. Den andra i fjärde, 2023. Och för första gången i Svenska Folkpartiets historia så har vi nu kandidater i samtliga 12 valkretsar på, på fastlandet. Och det här är något som jag är oerhört stolt över. Fredrik Gusef partisekreteraren vår, hur känns det att få vara partisekreterare i den första i historien och ha kandidater i hela landet?
2: Visst känns det ju stort att, att vi egentligen har nått, nått det här. För att det är klart att när vi tittar tillbaka så, så behöver vi inte gå så hemskt långt tillbaka i till historien för att, att se val där vi haft kandidater i enbart fyra valkretsar. Och, och, av då var det 14 valkretsar på fastlandet och, 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 och nu har vi då stegvis öka det här till sex valkretsar, till åtta valkretsar och till nio valkretsar och nu då för första gången alla tolv valkretsar på fasta Finland. Och, och, och det är klart att det här är nog en milstolpe i SFPs historia. Det innebär ju också att vi, vi gör rekord när det gäller antalet kandidater och, 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 så, så att, att, och vi ser det nog som en stor grej att vi faktiskt nu ger det möjlighet att alla finländare att rösta på, på oss i kommande val. Och det här är ju någonting som man kan se som en rättighet.
0: Men så är det ju, och det är ju det som är så roligt nu. För nu kan vi ju säga, jag och alla andra kandidater kan säga att man kan faktiskt nu rösta på Svenska Folkpartiet i hela Finland. På Åland kan man inte rösta på SFP, men det har man aldrig kunnat. Och det systemet är sånt att, att det inte heller är möjligt äh, i praktiken. Så att, men på fasta Finland finns vi ju nu från Åtsjöket i hange Och jag är nog jätteglad över det. Och det blir jättespännande att se äh, hur, det ska, hur det ska landa. Det är klart att vi har valkretsar där vi då också har bara en kandidat. Men, men det, är ändå, det är ändå en, en, en det där stor sak att, så att säga, bryta ny mark.
2: Så, så är det absolut. Och vi har ju sett i EU-val där, där man kan rösta i hela landet. Där hela landet är en valkrets att, att vi har ju faktiskt också fått ganska mycket röster runt omkring i, i, i hela landet och, och, och där har de ju till och med varit avgörande för, för mandatet kan man säga ibland. Eh, och, och det är också klart att när vi nu går till val med målsättning om att göra det bästa valet någonsin mätt i röster eh, vårt gamla rekord från 1987 ligger på 152 000 röster och nu ska vi nå över det som, som vår såna övergripande målsättning och, och här kom, kan ju nog de här rösterna från från olika delar av landet var helt avgörande för att, att vi på valafton ska kunna ha en bit 5% i stapeln.
0: Ja, så är det. Och nu går vi med full energi in i den här kampanjen. Och, och, och jag vill uppmana alla nu som lyssnar, som lyssnar på det här så, så passa på att fråga våra kandidater. Ställ de frågor som, som du just nu funderar på och kom med dina tankar för att vi finns där på fältet nu för dig. Och... och och det är ju så att i vår politik, det vi gör i praktiken så handlar ju om det att, att vi vill göra Finland bättre. SFP går också nu till, till val med det att vi vill skapa trygghet. Vi vill, trots det otroligt uh, otrevliga läge vi har så att säga i, i, i den här säkerhetspolitiska delen uh, och där, där världen inte ser lik, så ser vi det som otroligt viktigt att nu skapa trygghet och vi vill satsa på skolan, vi vill se till att vården fungerar vi är beredda att, att också uh, ta tag i frågan om, om landets skuldsättning men vi vill ju göra det på ett sådant sätt att människor hänger med och vi vill skapa tillväxt, vi vill skapa nya innovationer och så vidare så sfp SFParna runt omkring i landet så kommer att, kommer att bara bli glada om du ställer frågor och kommer med kommentarer och sen har vi då dessa valmaskiner tänkte jag komma till för att jag, jag hör nu till dem som till lust och kläda äh, har fått äh, fylla i de här valkompasserna eller valmaskinerna som det heter och det kan ni ju föreställa er för det första hur det är att fylla i dem här med en hand <laughs> och, och det där och, och sen äh, så, så det där har jag ju noterat nu för det, för mig är det faktiskt mitt femte riksdagsval så att har en viss erfarenhet av hur de här brukar vara. Och jag konstaterar här för mig själv att senast så hade ylle i sin valkompass 2019 så var det 20 eller 25 frågor. Nu var det 50 så kallade substanspåståenden frågor plus att det var cirka 30 andra frågor som handlar om allt från examen till hur man bor det var nästan så att jag tänkte att det fattas bara att jag är ändå frågat <laughs> Och, och det, det liksom börjar ju gå lite inflation i de här. Och jag vet inte heller om väljarna orkar som går igenom 50 frågor. Om du vill söka reda på att vilken är en passlig kandidat för dig själv. Jag vet inte, vad, vad, vad tror ni Fredrik och Ted kring det?
2: Ja, det är klart att, att nu finns det ju en risk att gränsen kommer emot vad, vad man orkar fylla i helt enkelt. att, att det, där, där måste man ju nog vara på alerten från. Från producenternas sida att, att det inte blir för komplicerat. Det som ju nog med valmaskiner dessutom, eller valkompasser, är jätteirriterande är också det att, att när det är påståenden som du ska ta ställning till som ibland kan vara motsägelsefulla eller där du inte riktigt håller med om, om, om vissa delar av påståendena och det, den här biten är lite jobbig i, i de här valkompassarna nog.
0: Men det är ju just så här och det, ofta är det så att det finns inte möjlighet ens att säga att alltså, det kan vara ett påstående som är sånt att, att att man kan faktiskt inte egentligen ta ställning till det. Men ändå tvingas man att säga att jag, tycker, jag håller helt med eller delvis med. Eller jag håller inte med. Eller jag håller, eh, håller delvis inte med. Men att, att, att säga att det här är en sak som, som faktiskt måste utredas. Att, att jag ser fördelar och nackdelar med den. Så det går inte att svara. Och världen är ju faktiskt inte så svartvit. Och det tycker jag själv är en, en bristvara i de här valkompassarna här efter. Och det verkar ju som att man dessutom söker den typen av påståenden och frågeställningar som ska liksom polarisera så mycket som möjligt.
2: Så, exakt, så där är det ju och, och, och det, det har kanske varit lite tråkigt när man har kunnat titta, det var en, en, en kvällstidningsvalkompass här som, som vi hade den här frågan om att man får inte säga någonting längre mm. och nu svarar du på en skala från 1 till fem när det gäller det för att hela påståendet är populism eh, och, 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 det där, och, och sen så blir det ju ännu mer tråkigt om de använder den här typen av frågor för att bygga upp en höger-vänster-liberal-konservativ dimension eh, och, och, och det här ser vi ju ganska tydligt till exempel att, att, att då, då Helsingin valkompass eh, partikartan så stämde väldigt bra överens med var SFP mm, placerar sig där på lite till höger om och mittlinjen och, 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 och på den liberala sidan på, när det gäller värderingarna. Medan sen då den här Hiltaletti-maskinen så hamnar vi lite snäppt just vänster om mittlinje vilket enbart handlar om frågeställningen och exakt. inte metare på ja, var man står. Jag
0: noterade samma, jag kände inte alls igen mig. Och jag tänkte att det måste vara något fel på de här frågorna faktiskt.
2: Ja, alltså, det, det, det är ju det att den är uppbyggd så att det, man ska ja, få, få ja, en polarisering ja. där. Och det är ju lite tråkigt att, att ja. det, det, det finns nog tillräckligt mycket verklig substans att diskutera i så det, också.
0: Så är det, så är det. På vilket sätt syns vi sådär konkret runt om i landet?
2: Nu är det ju så att vi ska synas överallt. Det är ju så att, att man har kanske historiskt sett så har man ju ofta tänkt att när någonting nytt kommer in i bilden så faller någonting gammalt bort. När, när, när radion kom så tänkte man kanske att tidningarna skulle få en mindre roll. och När tvn kom så tänkte man kanske att radion och tidningarna skulle få en mindre roll. Och när sociala medier kom så tänkte man kanske att, att någonting av de här gamla får en mindre roll. Men det faktum är det att de kompletterar alla varandra. Och det finns ingenting som, som ersätter. Till exempel det fysiska mötet eller det att man syns i tidningar och, och, och det där och på sociala medier och så vidare. Att allt, allting är en helhet och,
1: och, och därför är det viktigt att man finns överallt och, och där, där människorna finns. Ja, ja. Det, det som har varit nytt, jag läste i dagens huvudstadsblad att, att där du Fredrik hade uttalat just om, om det här med, med problem med att köpa köpa synlighet på, alltså köpa reklam så att säga på, på Facebook och Instagram Va, vad är det, det handlar om? Det, det är ett demokratiproblem sa du i tidningen. Ja, nu är, det här är nog
2: någonting som man kan se som ett demokratiproblem att det, vi vet ju att, att det finns ett, ett bolag som har en väldigt dominerande marknadsposition när det gäller sociala medier och, mm. och, och tanken har ju förstås varit väldigt god att man då ställer vissa krav för att man ska kunna köpa synlighet i, i, i politiska frågor för att undvika att, att man externa aktörer ska kunna, kunna det där andre, de, påverka eh, utifrån på ett osunt sätt, men det som dessvärre har hänt här så är att, att barnen har åkt med badvatten och man har gjort ett system som i det här fallet då inte riktigt fungerar ens tekniskt, eh, vilket då gjorde det att det, vi har många kandidater eh, som har inte har haft en möjlighet att köpa reklam här eh, under en väldigt viktig tid när det gäller upptakten inför valet och, och, och det här är en bra påminnelse om det att, att hur jobbigt det blir när en Uh, utländska aktör får en så här dominerande position, för det finns ingen adress vi kan gå och knacka på dörren och, 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 och säga åt dem att ni måste fixa det här att det att, att ens få ett vettigt svar av dem att de är medvetna om att de har ett problem så tog alltså många, många veckor ja. eh, via då deras formulär och annat, att det, det är ju inte så att det finns en telefonnummer där bara som man ringer upp till chefen och säger att ni har ett problem
0: mm, exakt, när det, det där är bekymmersamt på riktigt och det blir ju dessutom Ännu mer orättvist sen om, det, om, om vissa får tillgång till det här och andra inte. Mm.
2: Jaja, alltså jag menar Det är ju lite det. som om, om, om mitt i allt det, tidningen skulle komma på att, att för att du ska kunna annonsera i HUSIS så, så skulle du måste först registrera dig och sen skulle inte systemet funka medan en del då kan ha annonser i tidningen och andra inte. Det, det skulle nog vara väldigt konstigt. Ja. Så att, att det, det, här är nog inte, det här är problematiskt mm. att verkligen hålla huvudbry för kandidaten.
1: Du sa Anna-Maja att, att det här är ditt femte eh, riksdagsval och, och då tänker jag att i det skedet så, så är du ganska bekant bland, bland väljarna och publiken eh, allmänheten så att folk kommer säkert till dig. Men, men då du började så var det ju kanske tvärtom så att du, du måste söka dig till, till, till väljarna. Vad har du för tips för till de som, som ställer upp nu i, i, i sitt föreställande, kanske andra riksdagsval? Vad, vad är ett bra sätt att närma sig väljaren på, på torgen när man ska gå och ge sin flyer eller ballong eller godis eller grillkorv eller vad man nu har?
0: Men nu är det ju det att man, man ska själv vara aktiv. Man ska inte vara rädd för att tala med väljarna. Att, att det där, man ska gå med sin flyer och säga att hej, vill du ha en flyer? Har du något som du funderar på? Alltså jag tror att det är det där att man, man ska inte bara vänta på att väljarna kommer fram till en själv. Utan man ska liksom nog vara, vara också aktiv. Sen tror jag ju att det, det hjälper till om man i, i, i det där lokala medier också skriver insändare och så här. Nu vet jag ju att vi inte har lokala medier på alla ställen i vårt land som tar in insändare, inte ens på svenska. <går> För att det det, är lite, det finns liksom inte lika många lokaltidningar här söderöver kanske, som det finns i botten till exempel. Men, men det är, gäller nog att vara aktiv på många olika sätt. Och jag tror man ska inte vara blyg heller. Sen ska man ju förstås inte vara på flugen. Men, men det där det är ju en, en sån här kombination av det ena och det andra själv tyckte jag om redan i mitt första val att, att också vara där och steka plättar och jag, jag gillade fortfarande att stå själv och steka de där plättarna samtidigt som jag talar med människor mm. och, och, och då kan man tala om allt möjligt mellan himmel och jord och, och det är väder och vind men det är också politik. Mm. Här tror jag att det är bra nu att avsluta för idag och jag vill ändå kommer ändå om några viktiga datum. Valdagen är alltså på söndag den 2 april. förhandsröstningen den börjar redan den 22 mars och pågår till den 28 mars. Och sen ska man komma ihåg om man bor utomlands och inte eventuellt ha möjlighet att gå till beskickningen till ambassaden där man kan rösta så kan man också brevrösta och då ska man beställa det här brevröstningsmaterialet på förhand och det får man från justitieministeriet det finns på ministeriets hemsida, det kräver en viss aktivitet men jag vet att man på Svenska Folkpartiet också gärna hjälper till om det finns frågor kring det här med hur man brevröstar om man bor utomlands. Så att med de här datumen i minne så vill jag passa på att tacka både Fredrik och Tedd för Dagens diskussion och det finns ingenting som är så värdefullt som att få bo i en demokrati, att få gå och rösta och få välja vem som ska fatta besluten i vårt eget goda fosterland. Så kom ihåg att gå och rösta, det är då du har som mest makt.